0: A ver si nos canta la justa el doctor, porque estamos viendo con Nacho y aquí en el equipo un relajamiento muy grande, ya está la vacuna, ya están todas las flexibilizaciones, ya abrimos el turismo, ya metemos el transporte interurbano, ya metemos todo... Eh, y, y, y esto mete un poco de miedo, ¿no? Porque si va a depender únicamente de la conciencia social individual y colectiva, y vemos que hay algunos muchachos que parece que hacen caso omiso a ello, ¿no? ¿Cómo ves la temporada turística desde el punto de vista sanitario con las medidas que se
1: están tomando, Hugo? Bueno, yo creo que hay dos cosas interesantes para comentar. Es muy cierto lo que voy a decir porque se recopilaron datos de todo el país de punta a punta y cuando parece que dijeron la vacuna está, dio la sensación como que la vacuna la tenían puesta porque hubo un relajamiento de punta a punta que se notó con fiestas clandestinas, salidas mucho más llamativas que, que antes y demás. Ahora... Eso, por una parte, que de pronto eh, se llamó de nuevo uh, la atención sobre esto y para que vuelvan a, a respetar todos los conceptos sanitarios. Creo que lo vamos a lograr. En cuanto a lo que es eh, vacaciones, pensando en enero, yo creo que es factible. Y creo que es factible porque hay dos componentes que son muy importantes. Uno inherente a lo que es el, el gobierno que tiene deseos de que se puedan efectuar. Y entonces hay protocolos que están estudiados, protocolos que se han delineado con antelación y demás, que creo que van a ser efectivos. Y hay un componente inherente a todos los que quieren venir a Córdoba o quieren ir a otro lugar a vacacionar, que es el cuidado, o sea, nadie va a arriesgarse a someter a su familia a una contaminación que no tiene sentido. Entonces, si, si yo puedo unar estos dos conceptos, un protocolo que puede ser efectivo, más un deseo, una voluntad de la responsabilidad compartida que le corresponde al, al, al visitante, creo que se puede armonizar eso y, y no va a haber ningún tipo de problema. Evidentemente que no van a ser las vacaciones esto eh, Nacho, que estamos acostumbrados. Van a ser vacaciones, por ejemplo, donde no vamos a tener el famoso desayuno ese que compartíamos con, con todos los, los huéspedes, eh, ese desayuno que nosotros nos acercamos a una mesa donde había 20 cosas para poder servirnos, que lógicamente eso es un riesgo enorme, no se olviden ustedes que el solo hecho de hablar sobre eso, decirle querés que te lleve tal cosa, te sirva tal otra, ya es suficiente para contaminar todo. Entonces eso no va a existir, tampoco van a existir las tertulias en, en lo que se llama el lobby o en los lugares típicos, van a estar muchas de las cosas puestas para las actividades fuera del, del hotel, ya sea patio, ya sea vereda, las mesas y, y demás. Y si uno acude, apela a lo que es la responsabilidad social y comprendemos que es una parte del gobierno y una parte de nosotros que vamos a ir de vacaciones, creo que lo podemos lograr, más aún sabiendo de que el virus en este momento está en baja.
0: Ahora, viste que ayer clavó 1.300 y pico de casos. No, no nos llama siempre, Córdoba, ¿no? Hugo,
1: la atención es esto con Beto. De pronto Córdoba o el país en un fin de semana 5.000 mil eh, 600 casos en Córdoba, y de pronto ayer 10.000 en el país y 1.300 a nivel provincial. Y no, no hay una explicación, nadie nos sabe decir por qué pasa esto. No, 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 es un hecho. O sea, hay gente que todavía se mueve y no tendría que moverse, porque si nosotros sacamos las conversaciones que tuvimos, Nacho, Beto y yo, esas conversaciones de meses atrás, siempre decíamos que octubre iba a ser un mes... De inflexión, y fue el mes de inflexión. Ahora, lo que pasa de es que ha sucedido, que ojalá que la gente se capacite, ha sucedido que dijeron, viene la vacuna y parecería ser que se pusieron la vacuna. No sé si me capta el concepto. Sí, absolutamente,
0: o sea, sí, sí, sí. sí.
1: Ya, estamos la... salvados, Entonces, estamos salvados, este es el tema. Es... Exacto, Exacto. ¿Y cuándo viene
0: la vacuna? ¿Vos, vos siempre has sido un tipo muy auspicioso en ese aspecto, eh, diciendo que bueno que eran muy buenos los laburos, no politizaste la cosa, dijiste todas son buenas, la Sputnik también es buena, cuando otros la criticaban, viste, hay gente que desde un lado u otro de la grieta eh, politiza absolutamente todo, ¿no? Eh, es más, que era mejor inclusive en algunos aspectos por el tema de que no tenía que estar tan refrigerada como algunas como otras Pfizer. vacunas y la logística iba a ser mucho más sencilla pero ¿cuándo, Hugo? ¿cuándo crees que vamos a tener la posibilidad de vacunar?
1: Ahora, lo que a nosotros nos dijeron y, a, y para mí sería una desilusión enorme a nosotros nos dijeron que el Antonov bajaba antes de, de fin de año o sea... Ahora, si, hay, si hubo algún cambio y demás... O sea, empezaron a decir qué pasa con la aprobación. Todos los organismos del mundo, todos los países del mundo... ...le pidieron a los que, a los que autorizan vacunas... dijeron, señores, estamos en emergencia. Traten de obviar todo lo que es... Burocracia. Eh, cuestiones burocráticas. Hay burocráticas. Que... Pero lo pidió la Comunidad Económica Europea... ...lo pidió Estados Unidos, lo pidió todo el mundo. O sea, espero que la más de acá sea expeditiva, trabaje día y noche, porque si no va a hacer lo que nos hizo con, con la vacuna del dengue, que no todavía no tenemos ninguna resolución, ni por sí, ni por no, ni porque si sí es buena para uno y mala para otro. O sea, yo creo que es una emergencia. El, el, el mundo en general, líderes y no líderes, o sea, integrantes de sociedades que deban o no aprobar, tienen que saber de que esto es una emergencia, son situaciones inéditas, es la primera vez que se está viviendo una cosa tan grande en la era moderna. Entonces yo creo que tenemos que ser todos muy expeditivos, rápidos, efectivos, eh, dar la aprobación, pero se sigue insistiendo que antes de fin de año esos 10 millones llegan, o sea, eh, o sea, yo estoy muy ilusionado, o sea, estamos todos, eh, escuchame, eh, hemos hecho ya eh, todo el protocolo más o menos delineado de cómo tiene que ser la logística para la vacunación. La Facultad de Medicina aporta, para toda la infraestructura sanitaria de la provincia, la Facultad de Medicina aporta 5.000 voluntarios, Nacho, 5.000. O sea que es una cosa inédita la colaboración que hay, el deseo de las autoridades de, de la universidad, de la provincia y demás de aunar esfuerzos, de lograr eh, con sinergia de potenciación, resultados óptimos, o sea, yo creo... Es, es, bueno, ¿qué quiere que te diga? Ya saben cuál es mi pensamiento. Sí, 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 atento. sí, absolutamente.
0: <risa> Digamos, cuando vos decís, nos han dicho, y realmente sería una desilusión muy grande, las autoridades nacionales les han dicho, porque le han dicho a las autoridades rusas,
1: Absolutamente, inclusive dijeron preparen todo, tengan todo listo para que no vaya a ser una novedad que de pronto lleguen, que estén las cosas y ustedes no sepan ni cómo van a hacer la logística para la vacuna ¿Y cómo va a ser no, la logística?
0: Todo. A ver, supongamos que llegan el 20 de diciembre llegan las vacunas ¿Cómo, cómo es la logística en la provincia de Córdoba, Hugo?
1: Bueno, el, supongamos llega el Antonov de Ezeiza de Ezeiza va un avión a, adecuado que llega acá a la provincia de la provincia o sea, llega al aeropuerto nuestro y va a haber camiones determinados, camiones, eh, eh, ya me sé frigorífico para que la gente entienda, con determinada para poder lograr un 15%, un 15 grados bajo cero, y de ahí se van a hacer brigadas que van a ir a distintos pueblos. Pero entonces uno va a decir, por ejemplo, hoy voy a vacunar en La Para. Entonces las autoridades de la PARA, su intendente, va a tener listo a toda la gente que, que ellos saben que es de 65 para arriba y saben quién puede movilizarse hacia el, hacia el hospital o quién puede no movilizarse y tener que ir a alguien de la brigada a vacunarlo en su hogar. Ya lo hemos hecho esto acá, acá se vacunaron casi 4.500 personas, fueron los voluntarios de la Facultad de Medicina casa por casa contra la gripe entonces estamos hábiles en eso entonces el grupo que se acumula va a tener una brigada, se descongela la vacuna y para que no se neutralice la vacuna ni pierda efectividad se vacuna todo en un mismo acto o Serán en un día, dos días no importa, pero ya está todo organizado o sea, se va a descongelar la cantidad de gente que quiere tiraba del pueblo más chiquito al pueblo más grande acá en las ciudades va a ser mucho más fácil porque nosotros acá tenemos dispensarios tenemos una serie de cosas o sea que yo creo que eh, el, el esquema que se hizo va a ser un esquema efectivo lógicamente vamos a necesitar ayuda de la población, de que la sepan por ejemplo que deben acudir a tal, a tal época, a tal hora y demás y fundamentalmente que no se acerque gente que no esté dentro del grupo de y ese 65 y demás porque si no sé si vos sabías que ya hay presentaciones judiciales que dicen abogados que representan a muchos que dicen yo no tengo 65 pero quiero que me le pongan lo mismo entonces, tenemos el grupo de los que se quieren que se la pongan lo mismo ante la emergencia y un grupo que se presenta judicialmente para que no se la pongan porque no aceptan la vacunación. Claro, o sea, no
0: quieren que sea obligatoria, digamos, porque son antivacunas. Ese es el tema, ¿no? Que ¿Qué Argentina la nuestra? Bueno, ojalá llegue la vacuna, ojalá eh, se pueda seguir con todo el protocolo y la logística para que rápidamente los grupos de riesgo puedan vacunarse. Sería sería buenísimo. Ojalá cumplan realmente. y No nos decepcionemos sí. todos, como y, vos estás diciendo.
1: Y entre las muchas novedades que han llegado, eh, independientemente de, de la vacuna y demás, han salido unos cuantos trabajos muy serios que hablan que inclusive que las personas que han padecido la enfermedad pueden llegar a tener mucho más tiempo sus anticuerpos de lo que se había pensado en un primer momento. O sea que eso es una también es otra otra lucecita que apareció. Y eh, te estoy hablando de 24 horas más o menos.
0: Está bien, bueno, hay que cuidarse igual, hay que cuidarse igual, y que ir a hacerse los chequeos y toda la historia, pero hay que vivir en modo COVID-19 como el resto de los mortales. Mm, pero, hay que seguir que vive, con el barbijo, no, el distanciamiento. Hay
1: cosas que llegaron y se quedan, ¿eh? sí, sí, El barbijo sí, sí. para los médicos, el barbijo para los que no quieran enfermarse durante el invierno, el barbijo para el lugar donde hay trabajo y hay mucha gente agarrada que está en escritorio muy cercanos o en colegios que entra mucha gente, o sale mucha gente, universidad y demás. Creo que el barbijo llegó.
0: Bueno, como hacen los orientales, viste que los orientales vos se te los van cruzás, siempre, sí, te sí. Lo cruzás en cualquier lugar del mundo y van con el barbijito, ellos, ¿ves? y este, ¿qué le pasa? Y bueno, se cuidan, se cuidan <risa> justamente, ¿no? Te cuidan y se cuidan, porque por ahí son ellos los que están con un poco de resfrío y no te quieren contagiar.
1: Sí, ¿Mm? Y no solo eso, sino que también piden protección y tratan de cuidarse de la contaminación ambiental. Así es. Que en muchas ciudades del mundo, prácticamente la contaminación ambiental es muy elevada.
0: Así es. Hugo, como siempre, muchísimas gracias.
1: Un abrazo cariñoso para los dos, Gracias, suerte y adelante.
0: Adelante, gracias. que llegue la vacuna. Que...